0: Parler de, de, du renouvellement de l'intelligence, du renouvellement de notre intelligence. Et je voudrais vous inviter à prendre avec moi deux textes dans la parole de Dieu. Le premier, c'est dans Romains 12, 1-2, que nous connaissons tous. Et le second, c'est dans Ephésiens, le chapitre 4, du verset 20 à 24. Le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, 1, 2. Éphésiens 4, 20 à 24. Je vous laisse le temps de chercher. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous disseigniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est dans Ephésiens 4, du verset 20 à 24. Mais vous... Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On sait tous que l'intelligence est commune à tous les êtres humains. En tout cas, ça fait partie des facultés que Dieu nous a accordées. L'intelligence, c'est la faculté de réfléchir. L'intelligence, c'est la faculté de raisonner, de comprendre. L'intelligence, c'est la faculté de s'adapter également. Un travail peut nécessiter un minimum, de réclamer un minimum d'intelligence. Donc, on peut être amené à s'adapter à une situation a choisi des, des moyens d'action en fonction des circonstances. Et avant d'aller plus loin, je voudrais juste ouvrir cette parenthèse pour dire que malheureusement, dans, dans le milieu chrétien, on a parfois tendance à, à négliger, je pense, assez souvent, cet aspect-là de notre humanité. Euh, par exemple, lorsque certains messages vont nous être présentés comme des révélations, euh, ou même de grandes révélations, euh, parfois on peut être enclin à, à les accepter facilement et accroît à tout ce qu'on nous dit sans se donner le temps de la réflexion, sans prendre le temps d'analyser, de comprendre, de réfléchir. Je pense qu'il y a parfois des extrêmes. Il y a ceux qui vont passer tout le temps à remettre tout en cause, à être vraiment à fond dans la réflexion tout le temps. Et il y a ceux également qui vont dire, bon, opposer la foi à la réflexion, et donc ne vont pas se donner en fait le temps de réfléchir à la révélation ou au message qui est présenté comme étant une révélation ou à la prophétie qui leur est donnée, qui est présentée comme étant une révélation. Parce qu'on a tendance, dans notre milieu, je pense, à opposer systématiquement cette faculté de raisonner, cette faculté de penser, de comprendre. On a tendance à l'opposer à la foi. Lorsque Pierre, dans Acte chapitre 10, va avoir cette vision-là, il va se donner le temps de la réflexion. Et il est dit, « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, L'esprit lui dit voici trois hommes te demandent. Donc pendant que Pierre était en train de réfléchir à ce qu'il avait reçu, le Saint-Esprit viendra l'instruire sur ce qu'il devait faire. Et la Bible déclare que une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit, mais celui qui est prudent mais celle qui est prudente pardon, commence par réfléchir, dans Proverbes 14 le verset 15. Commence par réfléchir, on a vraiment besoin je pense de se donner parfois le temps de la réflexion. Et je pense que ce n'est pas contraire à la foi. Je me souviens lorsque j'étais en Isère, que j'étais en train de terminer mon doctorat. Je reçois dans mon cœur vraiment cette forte conviction-là, dans la, de la, le petit village où on était, de commencer, de démarrer quelque chose. Et ça s'imposait à moi, comme ça, dans mon cœur. Et j'ai eu à voyager, je me suis rendu en Angleterre où j'ai séjourné à un certain moment et j'ai expliqué ça à un missionnaire qui était présent et qui m'a dit ah, « Peut-être que le Seigneur t'invite à prier pour cette ville, peut-être qu'il veut faire quelque chose là. Et si Dieu a à cœur cet endroit, le Seigneur permettra qu'un homme de Dieu plus expérimenté vienne et qu'il démarre quelque chose là avec toi. » J'ai dit « Bon, ouais, bon, bon, je pense que <rire> le Seigneur va parler à moi et c'est... » Ce pas moi qu'il veut faire ce travail-là, etc. Et » Donc, bon, je n'ai pas très bien suivi, enfin, écouté ce qu'il me disait, ou je remettais ça tout simplement en cause, il a remis ça en cause. Et j'ai croisé également une autre missionnaire anglaise, toujours en angleterre, qui, qui avait reçu aussi un message pour moi, et qui était comme une confirmation de ce que j'avais reçu aussi de mon cœur. Et m'a dit « Va et prie ». Donc, les deux, en tout cas, ont mis l'accent sur la prière, et moi, je n'ai pas vraiment prêté attention à ces choses-là. C'est vrai, je priais. Mais pour moi, il fallait vraiment que je démarque quelque chose dans cette ville-là parce que c'était ce que Dieu me mettait à cœur de faire. On, on était dans un appartement pas très grand. Et j'ai dit à mon épouse, on va changer d'appart. On va prendre un appart beaucoup plus grand parce que le Seigneur veut qu'on démarque quelque chose là. Et donc, on croit que le Seigneur va attirer des hommes, des âmes nouvelles et la pâte sera trop petite pour euh, contenir tout ce monde. Il faut qu'on prenne un appart beaucoup plus grand. J'avais pas assez de sous à ce moment-là. Enfin, je ne dis pas que j'ai assez de sous maintenant, mais voilà. <rire> C'était compliqué. Et on a envoyé le préavis au propriétaire de la maison. Et je suis revenu en France. Il nous restait seulement un mois à passer dans l'appartement. Lorsqu'un matin, un soir, J'étais couché et j'ai eu un cœur d'aller prier, de me tenir devant le Seigneur. Et pendant que je priais, il y a encore cette conviction dans mon cœur qui disait Mais lorsque tu as pris la décision de changer d'appart, de quitter ton appart, est-ce que tu as pris le temps de me consulter, de me demander ce que je pensais de cette situation je me dit, Mais Seigneur, tu m'as mis à cœur de démarrer quelque chose là, et c'est la raison pour laquelle, mais est-ce que tu as pris le temps de me consulter, de chercher ma face ?» Je suis allé me coucher, et encore ce passage dans la Bible là qui m'était rappelé, en fait, « Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans m'avoir consulté. » Ils expliquaient ça à mon épouse le lendemain. Je lui ai dit, « Écoute, voici ce qui se passe depuis hier, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre. Mais je crois que si ça vient vraiment du Seigneur, le Seigneur agira dans la journée même. » C'est ce que j'ai dit à mon épouse. Et on a donc appelé le propriétaire de la maison. Pour lui dire, monsieur, on ne va plus quitter l'appart. On veut rester. Il m'a dit, écoute, écoutez, c'est trop tard, parce que j'ai déjà trouvé quelqu'un et qui viendra juste après. Et la personne m'a dit, a déjà remis les chèques de caution et autres. Donc, il fallait tout de suite rapidement trouver un appartement. Et lorsqu'on est sorti pour regarder un peu l'endroit, au retour, on voit dans un coin église des Pentecôtes effectivement, il y a un homme de Dieu qui a eu à cœur de démarrer une œuvre là, dans cette commune où on était. Et c'est lui qui a été, en fait, euh, mon premier formateur, le pasteur Stéphane Mingue, qui est aujourd'hui, je crois, à Martigues. Et c'est comme ça que je suis par la suite rentré dans le ministère. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on euh, a prié le Seigneur, on lui a présenté la situation. Le même jour, le soir, le propriétaire de la maison m'a appelé. pour me dit que je peux rester. On peut rester dans l'appart. On a dit « Ouf, merci Seigneur !» Mais ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas que le message que j'avais reçu était faux. Mais à aucun moment dans ce message, le Seigneur m'avait dit de quitter mon appartement. Je me suis levé moi-même et j'ai pris la décision. Je ne me suis pas donné le temps de la réflexion. Je n'ai pas cherché à comprendre, à analyser. Et j'ai pris la résolution moi-même de quitter mon appartement. bien mes frères et soeurs, je crois que souvent, heureusement que le Seigneur m'a fait grâce par la suite, mais parfois on se met dans des situations compliquées, des situations difficiles, parce qu'on a cru comprendre que c'était comme ça, comme ça, de telle façon, etc. On ne se donne pas le temps de la réflexion et les conséquences sont parfois désastreuses. Parfois, c'est le couple qui est mis en difficulté. Parfois, c'est pas mal d'aspects de notre vie qui sont en difficulté à cause de ces choses-là. Donnons-nous le temps de la réflexion. Et si ce matin, peut-être que pour ces raisons... Quelques-uns vivent des situations difficiles et compliquées parce que vous ne vous êtes pas donné le temps de la réflexion. Nous allons prendre le temps après de prier le Seigneur et je crois que le Seigneur est capable de vous relever. Le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Le Seigneur est capable dans sa grâce d'intervenir dans cette situation-là. Mais ce matin, ce n'est pas le cœur de, de ma prédication parce que l'intelligence que je veux aborder, l'aspect en tout cas que je veux aborder ce matin... C'est un aspect qui est beaucoup plus large parce que je crois qu'en lisant Romains 12 et, et, et Ephésiens chapitre 4, le mot intelligence ici ne renvoie pas uniquement à cette faculté de réflexion, de compréhension, de raisonnement, etc. Et dans Ephésiens 4, 23, il est dit d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Ce qui peut se comprendre aussi par être renouvelé dans le développement spirituel de notre intelligence. Donc c'est un mot, une notion ici qui est beaucoup plus large et qui va porter sur notre attitude intérieure, qui va porter sur notre mode de pensée, qui va porter sur notre volonté. Ici, la dimension morale est comprise, elle est incluse en fait dans cette notion de l'intelligence. Il s'agit en fait de la direction intérieure que nous donnons à notre réflexion, la direction intérieure que nous donnons à notre volonté et qui bien évidemment aura un impact sur notre manière de nous comporter et aura un impact sur notre manière de considérer la vie, qui aura une influence sur même notre vision du monde, notre façon de regarder tout ce qui nous entoure. L'intelligence des personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, de celles de ceux qui refusent de croire en Jésus, est aveuglé par Satan, le Dieu de ce siècle. Il aveugle leur intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'Évangile, la lumière de l'évangile. Mais pour celles de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui l'ont accepté dans leur cœur par la foi, Dieu vient dissiper la ténèbre du péché et il vient faire briller sa lumière en eux. Et en même temps, le Seigneur restaure notre intelligence dans cette dimension morale. Il restaure cette attitude intérieure. Il restaure cette direction intérieure que nous donnons à la volonté, à la réflexion, etc. Le Seigneur agit, il restaure, il rétablit ces choses-là. Parce que cette intelligence a été endommagée par le péché. C'est pourquoi le Seigneur vient pour la restaurer, pour la rétablir. Mais en même temps, le Seigneur nous encourage et nous invite à nous impliquer aussi dans ce processus de restauration. Il nous invite à nous impliquer en nous laissant, en laissant notre intelligence sans cesse renouvelée sans cesse renouvelé influencé par le Seigneur. L'intelligence renouvelée, c'est tout simplement avoir la pensée de Christ. Dans l'union, la communion avec lui, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Or, nous avons la pensée de Christ. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, nous avons la pensée de Christ. Parce qu'on l'a accepté dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Le mot « pensée, en fait, dans cette thème, peut être aussi traduit par « intelligence ». En fait, c'est que le verset est en train de dire que nous avons la pensée de Christ, ou plus exactement, nous avons la faculté intelligente de Christ, depuis que nous avons accepté le Seigneur par la foi. Et étant donné que nous possédons sa vie, étant donné que nous possédons l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons penser comme il pense. Nous pouvons euh, comprendre comme il comprend. Et nous sommes rendus capables d'avoir les mêmes affections. Nous sommes rendus capables d'avoir les mêmes sentiments, la même joie. En raison de notre union à Jésus-Christ. Il nous a non seulement sauvés, délivrés du péché, de l'esclavage du péché, mais il renouvelle notre intelligence. Il restaure. Notre intelligence dans cette dimension morale, en tant qu'attitude intérieure, mot de pensée, volonté, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on est amené en tant qu'enfant de Dieu encore aujourd'hui à nous impliquer continuellement dans ce processus-là Pourquoi est-ce qu'on doit veiller à ce que, veille au bon développement de notre intelligence spirituelle Pourquoi est-ce qu'on doit faire attention et toujours y travailler je vais simplement mettre en avant deux raisons. La première raison, c'est qu'une vie transformée ou métamorphosée, une vie, pardon, est transformée ou métamorphosée par le renouvellement de l'intelligence. En me basant sur les tests que nous avons lus, il est dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation qui s'opère dans le cœur du croyant est un processus qui dure toute la vie. Et dans ce texte que nous avons lu, le mot transformation vient du grec métamorpho, qui décrit le changement qui se réalise lorsque la chenille devient un papillon. La transformation qui se réalise dans la vie des croyants est une métamorphose également, ou un changement radical de son caractère, un changement radical de sa nature, à l'image de cette chenille qui devient un papillon. Cette transformation a démarré dès l'instant où j'ai accepté Christ dans mon cœur, dès l'instant où je suis né de nouveau et on reçoit la vie éternelle. Mais on reçoit en même temps une intelligence nouvelle créée en Jésus-Christ parce que l'ancienne a été endommagée, corrompue par le péché. Mais je crois que le Seigneur veut faire plus également de notre vie parce que le but, le but de Dieu, c'est qu'il veut nous façonner, façonner le croyant à l'image de Jésus-Christ. Il veut reproduire le caractère de Jésus-Christ en nous et cela nécessite que notre intelligence spirituelle soit continuellement renouvelée et que cette intelligence soit continuellement dans ce processus-là de renouvellement. Et je crois que c'est un processus qui ne doit pas être statique, mais qui doit être dynamique. Un processus qui est appelé à se pérenniser, à continuer, à se poursuivre au fur et à mesure que j'avance dans ma foi, au fur et à mesure que je progresse dans la marche avec le Seigneur. Peut-être que les plus anciens ici seront d'accord ou pas d'accord avec moi, je ne sais pas. Mais je crois qu'aucune expérience de la vie chrétienne ne peut reproduire en un clin d'œil, en un instant, l'image de Christ dans ma vie, dans mon cœur. C'est un mécanisme de transformation qui va de gloire en gloire. D'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire, c'est-à-dire progressivement. Il est évolutif. De Corinthiens 3, le verset 18 nous dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimés, lorsque nous cessons de laisser notre intelligence se renouveler, nous courons le risque de nous laisser harponner par une autre source d'influence, les mots de pensée. Et les styles de vie du monde. On deviendra de plus en plus léger spirituellement. On aura des raisonnements mondains qui vont commencer à prendre forme, s'installer dans notre cœur, dans notre vie. On va tolérer plus facilement le péché. On ne va plus faire très attention à notre vie de, de sanctification. On aura de plus en plus une vision charnelle, un regard charnel des choses. On sera de moins en moins sensible au Saint-Esprit. On va même comprendre difficilement le langage du Saint-Esprit. Et parfois, dans certains cas, on peut même en venir à abandonner notre premier amour, à ne plus aimer Dieu passionnément comme on l'aimait depuis le début de notre conversion. C'est pourquoi il est vraiment important de veiller à cela et de faire très attention à cela. Quand j'étais justement en Angleterre, j'avais fait le culte une fois dans une assemblée, pentecôtiste, hein, assemblée de Dieu aussi, et dans la ville de Londres. Et pendant que le culte se faisait, j'avais reçu dans mon cœur cette parole-là, comme quoi dans cette assemblée, ils essayaient de mettre en place des choses, de faire des choses, mais ils n'associaient pas suffisamment le Saint-Esprit. Moi, je suis juste de passage, je n'ai pas vraiment osé en parler comme ça au pasteur, enfin, le dit comme ça publiquement, et puis bon, etc. Et ce que j'ai demandé simplement au Seigneur, Seigneur, si vraiment... Voilà, je pense que le mieux, c'est vrai que tu parles directement à l'homme de Dieu et, et qu'il voilà, qu en parle à, à ses collaborateurs, etc. Et je suis retourné dans la ville où j'étais, toujours en Angleterre, et quand je suis revenu un jour, le pasteur prêche et il dit, il a reçu aussi le même message que j'avais reçu. Qu'ils font des choses, mais qu'ils n'associent pas suffisamment le Saint-Esprit dans tout ce qu'ils font. Parce que lorsqu'ils s'élèvent, ah oui, ce serait chouette qu'on fasse ça. Ce serait bien qu'on fasse ça. Mais le Saint-Esprit n'était pas suffisamment associé dans ce processus de décision. Il faut dire qu'en fait, ce. Voilà. lorsque l'intelligence, je ne dis pas que c'est le cas forcément pour eux, mais je crois qu'à titre individuel, c'est un peu le cas parfois pour, pour tout un chacun. Lorsqu'on ne, ne se laisse pas suffisamment renouveler, continuellement renouveler, on, on est de moins en moins sensible au Saint-Esprit, à ce qu'il veut nous dire, à sa parole, au, au, à ses orientations, à sa direction. Et on, on comprend difficilement sa parole, on comprend difficilement le langage de l'Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans la pensée du monde, on recherche le bonheur en dehors de Dieu. Dans la pensée du monde, Dieu n'a pas de place. Dans la pensée du monde, Dieu n'est pas la priorité. Le monde, c'est un système qui a ses propres valeurs, ses propres principes, ses propres règles, ses propres noms, ses propres euh, euh, styles de vie et de pensée. Le monde a sa propre musique. Le monde a ses propres distractions. Le monde a sa propre façon de voir et d'envisager la vie. Et l'apôtre Paul dira que les croyants ont l'intelligence obscurcie, parce qu'ils refusent de croire en Dieu, parce qu'ils refusent de reconnaître et de glorifier Dieu comme étant le créateur de toutes choses. C'est pourquoi en même temps il va nous inviter à nous faire comprendre également que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. C'est-à-dire nous ne devons pas prendre la forme de ce monde, épouser les noms de ce monde, mais ne pas vivre conformément au nom d'un monde qui est révolté contre Dieu. Mais bien au contraire, nous devons être transformés, c'est-à-dire aller au-delà de ce modèle, aller au-delà d'un de nom que le monde nous propose en laissant nos pensées être continuellement renouvelées par la pensée de Christ. Il est impossible de se laisser modéler par le monde actuel. Et en même temps, chercher à se laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Pas, les deux, je pense, ne sont pas compatibles. C'est soit l'un, soit l'autre. Et la question, je pense qu'on pourrait tous se poser, moi y compris ce matin. Est-ce que euh, ma conduite, est-ce que mon mode de pensée, est-ce que cette intelligence spirituelle que j'ai est en conflit ou en conformité avec la pensée de Christ avec l'intelligence de Christ, avec la parole de Dieu. Encore une fois, parce que lorsque nous cessons de laisser cette intelligence que nous avons reçue, euh, laisser, le, cessons de la laisser se renouveler, il y a un problème. Parce que la transformation de nos cœurs, de nos vies, pour les rendre conformes à la pensée de Christ, à la volonté de Dieu, se fait par le renouvellement de notre intelligence. Veillons à cela. Deuxième raison pour laquelle on, on devait vraiment être encouragé à le faire, c'est parce que... je je crois que la pensée de Christ que nous avons reçue, encore sa faculté intelligente, ne vient pas aussi en même temps pour détruire, ne vient pas pour anéantir, faire disparaître euh, notre mode de pensée. Ce n'est pas parce que j'ai reçu la pensée de Christ que mon mode de pensée humain, en tant qu'homme, cesse de fonctionner ou disparaît à tout jamais. C'est pourquoi la Bible va même mettre en garde contre la vanité de l'intelligence des païens, parce qu'on peut être tenté de faire comme eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous sommes exhortés à cultiver une intelligence sans cesse renouvelée. Parfois, on en clé à se dit que, bon, lorsqu'on vient à Jésus, mes anciennes habitudes sont passées. Lorsque je viens à Jésus, mes mauvaises pensées ont disparu à tout jamais. Lorsque je viens à Jésus, mes convoitises ont disparu. Bon, Peut-être que les plus anciens dans la foi, aussi encore, je vous sollicite. Hein. Mais diront que ce n'est pas tout à fait vrai que quelqu'un dira, mais bon, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est toute nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois que ce verset ne traite pas de la vie pratique de l'enfant de Dieu, mais de sa position en Christ. Parce qu'il est bien précisé, en Christ, si quelqu'un est en Christ, c'est en Christ que les choses anciennes sont passées. C'est en Christ que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce pas pour vous, mais je sais qu'en moi, il y a encore du boulot. Hein. Il y a du travail. Ma position désormais est en Christ. Et le Seigneur veut faire du travail dans mon cœur, veut œuvrer dans ma vie. Et bien, puisque désormais ma position est en Christ, je veux travailler, je veux veiller, je veux m'impliquer dans ce processus-là. De sorte à ce que ma vie pratique, ma foi pratique, soit de plus en plus conforme à ma nouvelle position, à mon nouveau statut. Parce que je ne suis plus n'importe qui, je suis en Christ désormais. Il est donc crucial pour nous de veiller au renouvellement de notre intelligence. Et de laisser nos pensées être renouvelées par la pensée de Christ. Et lorsque le Seigneur reviendra un jour pour nous chercher... Ma foi pratique, ma vie pratique sera en parfaite harmonie. Les deux seront en parfaite harmonie. Ma vie pratique et ma position. Comment je peux cultiver, comment je peux travailler au développement de cette intelligence-là Et après, je terminerai avec, si le temps le permet, quelques résultats enfin, voilà, qu'on qu peut voir, qu'on peut observer. Je pense que le premier point qu'on peut mettre en avant, c'est la consécration à Dieu, se consacrer totalement à Dieu. C'est ce qui est dit dans le passage que nous avons lu. Offrir son corps à Dieu. À travers notre corps, on exprime ce qu'on est. À travers notre corps, on exprime notre pensée. À travers notre corps, on exprime ce que nous avons et comment nous vivons. C'est pourquoi le renouvellement de l'intelligence exige, nécessite une vie entière consacrée à Dieu. Lorsqu'on parle ici d'offrir son corps à Dieu, d'autres passages ou d'autres... Ça peut aussi être ici, pardon, traduit par céder, donner ou encore présenter. Lorsque nous nous offrons à Dieu, cela plaire à Dieu. Et c'est également une porte ouverte de, de la victoire, pardon. Ça ouvre, pardon, la porte de la victoire sur le péché. Et la question ici d'offrir son corps comme un sacrifice. Dans le système lévitique, lorsque euh, les sacrificateurs recevaient et consacraient l'offrande euh, apportée à l'autel par le coupable, cette offrande devenait la propriété de Dieu, la possession de Dieu, dès l'instant où elle était offerte sur l'autel. De la même manière, lorsque nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice, nous sommes la possession de Dieu, la propriété de Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous sommes à Dieu. Déjà en vertu même de la création, parce que c'est lui qui nous a créés. Mais aussi en vertu de la rédemption, parce que son fils, Jésus-Christ, bien-aimé, nous a rachetés à un grand prix. Et le sacrifice de notre corps doit être vivant. En principe, l'animal, lorsqu'il est apporté en sacrifice, en offrande, on, on, on le tue. Bon, un sacrifice vivant, c'est un peu on peut dire que ça peut paraître compliqué à comprendre. Mais lorsqu'on s'identifie à Jésus-Christ... Nous mourons à notre ancienne vie, mais aussi nous ressuscitons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on vient donc se consacrer pleinement et entièrement au Seigneur, nous devenons des sacrifices vivants pour le Seigneur. Et le sacrifice de notre corps doit être sain, doit être mis à part, mis à part de notre ancienne nature, mis à part de notre ancienne vie, mis à part du monde, mis à part de ces choses-là pour le service de Dieu mais également un sacrifice ou l'offrande de notre vie entière qui est comme un acte spirituel d'adoration, comme ce parfum d'une odeur agréable au Seigneur qui plaire à Dieu. Le Seigneur nous invite également, non seulement à nous consacrer totalement à lui, à nous abandonner entre ses mains, mais aussi à vivre par l'esprit, à marcher par l'esprit. Et parce que vivre par l'esprit apporte la victoire. Et il est important d'être vraiment sensible, de veiller à, à bien garder à cette sensibilité au Saint-Esprit en lui permettant de transformer notre intelligence, notre mode de pensée, notre manière de penser et de vivre. Parfois, il y a certains où on essaie de, de dire « bon, je vais essayer de vaincre la chair, je vais essayer de, de prendre le dessus sur la chair et, et de, dans l'espoir et comme ça, je pourrais facilement avoir une marche victorieuse dans l'esprit. » Bon, je ne sais pas s'il y a des gens, plusieurs, qui ont essayé. Est-ce que vous avez été victorieux une fois Non. En essayant de vous-même vaincre vos propres chair par vos efforts, vos capacités, etc. Ça, ça conduit tout naturellement à la frustration, au découragement. C'est pourquoi la Bible dit simplement marchez selon l'esprit. « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et je crois que la puissance du Saint-Esprit est disponible. Elle est disponible pour te rendre, pour me rendre, pour nous rendre capables de vivre une vie pieuse vie devant le Seigneur. Mais nous devons renoncer à nos propres voies. Nous devons renoncer à nos propres stratégies, à nos propres moyens, à nos propres solutions et accepter, adopter, et choisir la voie de Dieu. S'abandonner entre les mains du Seigneur, se consacrer entièrement à Dieu. Et quand on le fait, le Saint-Esprit va influencer le fonctionnement de notre pensée. Et nous allons nous mettre à raisonner du point de vue de Dieu, et non du point de vue de ce monde corrompu. Ce sera l'occasion pour notre intelligence, en tout cas, de, de se renouveler, d'être dans ce processus de renouvellement et de grandir dans la grâce de Dieu. Il est important également de, de saturer nos pensées de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va utiliser la parole de Dieu pour renouveler nos pensées. Et donc, il faut vraiment qu'on sature notre pensée de la parole de Dieu. Parfois, de quoi est-ce qu'on remplit nos pensées dans la journée? Qu'est-ce qui occupe nos pensées tout le temps, toute la journée? Est-ce qu'on accorde suffisamment de place à la parole de Dieu dans nos pensées? Il est important pour nous de laisser nos pensées être remplies. De la parole de Dieu. En lisant, en mémorisant, en méditant, en prenant le temps d'analyser, de comprendre, de réfléchir, le samedi a dit « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ça m'arrive parfois de, de lire un test. J'ai fini de lire, je me lève, je m'en vais. Mais tout le temps, ça repasse. Ça repasse. Et je comprends de mieux en mieux. Je comprends de mieux en mieux. Je médite en fait, j'analyse, je, j'essaie de comprendre, etc., etc. De quoi je remplis mon cœur De quoi je remplis ma pensée à longueur de journée Il est important pour nous de laisser la parole de Dieu prendre une place importante parce que le Saint-Esprit va l'utiliser pour travailler au renouvellement de notre intelligence. Je termine avec ce dernier point. Quels sont les résultats quand on finit et quand on, et quand on se laisse comme ça, on est toujours dans ce processus de renouvellement et qu'on laisse la pensée des crises continuellement influencer notre pensée. Le premier résultat, c'est que euh, cela va conditionner notre faculté à discerner trois qualités de la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu est bonne, que la volonté de Dieu est agréable, que la volonté de Dieu est parfaite. Parce que lorsque on ne travaille pas vraiment au renouvellement de l'intelligence, on a vraiment du mal souvent à comprendre en quoi est-ce que cette volonté de Dieu pour moi, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Mais lorsque je travaille au renouvellement de mon intelligence, même lorsque les temps sont difficiles, même lorsque les solutions, les, les vents sont contraires, je comprends que la volonté de Dieu pour moi, elle est agréable, elle est bonne, elle est parfaite. Même lorsque je viens de perdre mon travail, même lorsque je viens de perdre un être cher, même lorsque tout va mal, la volonté de Dieu pour moi, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et j'ai vraiment besoin de travailler au renouvellement de mon intelligence, parce qu'à mesure que mon intelligence spirituelle se développe par le renouvellement continuel de mon entendement, je commence à comprendre clairement ces choses-là, à voir clairement ces qualités de la volonté de Dieu. Et le mot ici « discerner » dans le verset que nous avons vu, il est dit « afin que vous discerniez, renvoie » Euh, au fait euh, de, de tester l'idée, de tester l'idée, ou encore de, de, dans l'idée, pardon, d'approuver ce qui a été testé. C'est comme s'il si disait ici, en fait, teste la volonté de Dieu. Teste, teste la volonté de Dieu. Faisons l'expérience afin d'approuver ou d'être en mesure de reconnaître qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Il ne s'agit pas ici uniquement d'avoir une certaine connaissance ou connaître cette volonté de Dieu afin de la pratiquer, afin de, de s'y soumettre, mais d'en éprouver aussi les qualités. Ces trois qualités qui ont, été, qui ont été énumérées. La volonté de Dieu pour moi est bonne parce que Dieu veut mon bien. Dieu veut ton bien. Elle est bonne. La volonté de Dieu est, qui est quelque chose qui lui est agréable ou qui lui plaît. Il y a une version en anglais qui dit, bon, excusez ma prononciation, mais acceptable. Je ne sais pas si je traduis bien, mais je pense que ça veut dire acceptable. Peut-être qu'après, si je me suis trompé, vous allez me corriger, mais dans, euh, avec amour, s'il vous plaît. Non Quelque chose d'acceptable. Parce que c'est acceptable dans le sens où Dieu lui-même nous donnera les ressources. Dieu l'humain nous investira des capacités nécessaires à l'accomplissement de sa volonté, à l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour chacune de nos vies. Le Seigneur ne va jamais concevoir pour nous un plan, un projet qu'il estimera inacceptable. Vous n'avez jamais vu ou entendu en lisant la parole de Dieu, enfin Dieu qui dit « Ah mais tiens, j'ai commis une boulette. » Non, je me suis trompé. Non. Dieu ne se trompe jamais. 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 Sa volonté pour nous est acceptable. Elle lui est agréable. Sa volonté pour nous est parfaite. On ne peut pas trouver une version améliorée de la volonté de Dieu pour ma vie. Non. C'est parfait. C'est complet. On ne peut rien ajouter à ce que Dieu a conçu pour nous. C'est pourquoi j'ai besoin de laisser mon intelligence se renouveler continuellement. De sorte que même lorsque tout va mal, de sorte que même lorsque j'ai perdu un être cher, lorsque les temps sont difficiles, je sais une chose, que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Que tu veux une intelligence renouvelée influence notre compréhension des vérités de Dieu. Et c'est important pour nous, parce que l'Esprit de Dieu, par sa présence en nous, régénère aussi notre esprit et donc notre intelligence. Afin qu'on puisse comprendre les vérités de Dieu d'une manière spirituelle et non uniquement d'une manière humaine. Et Paul va le dire dans 1 Corinthiens, le, du, du, le chapitre 2 du verset 12 à 13. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le langage du Saint-Esprit est incompréhensif. Le langage du Saint-Esprit est inintelligible pour l'homme naturel. Mais pour celui qui a accepté Christ, pour celui qui est spirituel, il peut recevoir les choses spirituelles, à part des moyens spirituels. On a donc vraiment besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de se laisser continuellement renouveler de notre intelligence parce que ça va influencer, impacter notre compréhension des vérités de Dieu. Et dernier point, cultiver une intelligence renouvelée va déterminer ce que nous sommes, détermine ce que nous sommes. Vous vous souvenez de cette fameuse citation de René Descartes dans son œuvre intitulée « Discours de la méthode » où il a dit « Je pense, donc je suis ». Autrement dit, « Je suis ce que je pense ». Ou encore, ce que je pense détermine ce que je suis. Donc, notre intelligence, si elle est continuellement renouvelée, aura une influence, aura une incidence décisive sur ce que nous sommes. Sur notre façon de voir les choses, notre façon de nous comporter, notre manière de vivre. Et Proverbe 23, le verset 7 a dit ceci, dit ceci car il est tel que sont les pensées dans son âme. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes influencés par notre attitude intérieure. Laissons donc la parole de Dieu juger nos pensées et permettant au Saint Esprit d'avoir toute la latitude, toute la possibilité de travailler au renouvellement de notre intelligence. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons couper nos fronts et nous allons ensemble prier le Seigneur. Je voulais juste lancer deux, trois appels rapidement et on priera et on se séparera par la suite. Le premier, c'est de dire que peut-être que, et comme on l'a rappelé tout à l'heure, l'intelligence de l'homme a été, dans cette dimension morale, a été endommagée par le péché. Mais grâce à l'œuvre de la croix, cette intelligence peut être renouvelée et elle peut être restaurée. Et ce matin, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, et si... Tu es toujours avec cette intelligence qui a été corrompue par le péché, endommagée par le péché. Tu peux toi aussi recevoir la faculté intelligente du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux toi aussi recevoir la pensée du Seigneur Jésus. Une intelligence nouvelle, créée en Jésus, qui va influencer ton comportement, qui va influencer ton regard sur le monde qui va influencer ta vision des choses, qui va influencer ta manière de vivre. Ce matin, je t'invite simplement à accepter Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite à venir à la croix, à le recevoir dans ton cœur comme Sauveur parfait. Peut-être que également plusieurs ce matin ont laissé leur intelligence spirituelle se renouveler continuellement, ont cessé, pardon, de la laisser se renouveler continuellement. Peut-être vous êtes au point où les choses du monde se sont progressivement infiltrées dans vos pensées, influençant votre manière de vivre, de penser. Peut-être que vous êtes au point où, et comme je disais tout à l'heure, vous n'aimez plus passionnément l'éternel comme au début de votre conversion. De plus en plus, vous avez commencé à avoir un certain appétit. Pour les choses du monde, pour le style de vie du monde, le mot de pensée du monde. Vous n'êtes plus réellement ce sacrifice vivant, saint, agréable au Seigneur, mis à part. Ce matin, je voudrais aussi vous inviter à venir à la croix. Parce que le Seigneur est encore capable de renouveler votre intelligence, de restaurer votre intelligence. À part, et je crois que la puissance du Saint-Esprit est aussi disponible pour vous pour chacun d'entre nous ce matin, pour renouveler cette intelligence-là. Et peut-être que certains, comme on l'a dit, n'ont pas suffisamment pris le temps. Ils ne se sont pas donné le temps de la réflexion par rapport à certains messages qui ont été présentés comme étant des révélations. Et vous avez fait des choix qui vous ont conduit peut-être aujourd'hui à des situations compliquées. Et pas mal d'aspects de votre vie sont en péril à cause de ces choses-là. Je crois que le Seigneur également ce matin peut vous relever. Donc, si dans ces trois cas qui ont été présentés, vous vous sentez interpellé, là où vous êtes, levez simplement la main et nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. J'ai vu votre main. Amen. 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 Vous pouvez baisser la main au fur et à mesure. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton merveilleux nom. Nous savons, Dieu, que tu ne changes pas et que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi, Seigneur, rien n'est impossible. Je veux ce matin prier pour celui qui veut s'approcher de toi par la foi. Celui qui, notre Dieu, veut avoir son intelligence renouvelée. Et parce que notre intelligence a été endommagée, corrompue par le péché. Mais ce matin, notre Dieu, ces personnes-là peuvent être au bénéfice d'un renouvellement de leur intelligence grâce à l'action de ton esprit. Merci, notre Dieu, d'agir dans ces cœurs, d'agir dans ses vies. Et merci, notre Dieu, de te glorifier, Seigneur, et que la louange de notre paix te soit rendue. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu agiras et désormais tu influenceras leur mode de pensée, leur mode de raisonnement, leur attitude intérieure, notre Père, afin que notre Dieu ne regarde plus les choses, non, d'une façon humaine uniquement, mais qu'il regarde les choses, notre Père, selon toi, selon Dieu, et qui ne vive plus à l'image de ce monde, notre Dieu, mais qui se laisse continuellement renouveler à part dans l'esprit de leur intelligence. Notre Père, ce matin, en bénit ton merveilleux nom et en croit que notre Dieu, tu es capable encore aujourd'hui de te glorifier, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier notre Dieu pour ceux qui certainement ont eu à faire des choix parce qu'ils n'ont pas pris, ils ne se sont pas donné le temps de la réflexion. Aujourd'hui, ces choix les ont conduits dans des situations compliquées. Ce matin, je veux te prier Seigneur, dans ta grâce, de venir à leur secours, notre Père, de venir à leur aide notre Dieu, de les sortir, de les délivrer notre Père de cette situation Seigneur notre Père. Nous croyons que tu es capable ce matin d'agir et même si notre Père, la situation est telle que notre Père, il n'y a peut-être pas de solution humaine, mais nous savons que Seigneur, tu es capable de relever, tu es capable de restaurer notre Père ce qui a été détruit, endommagé. C'est peut-être le couple. Ça peut être notre Dieu, le travail ou d'autres aspects de la vie de ces personnes-là, mais je crois que, Seigneur, tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, parce que notre Dieu, tu n'es pas limité, Seigneur, notre Père. Et ce matin, c'est à toi seul que nous nous attendons, Seigneur. Et merci de les aider. Notre Père a dorénavant se donné le temps de la réflexion, notre Père, et à se laisser conduire et diriger par toi. Peut-être que notre Père, comme cela a été dit, plusieurs ont cessé de laisser leur intelligence être renouvelée. Et beaucoup de choses ont commencé à s'infiltrer dans leur cœur, dans leur vie. Ce matin, je crois que tu peux à nouveau les renouveler, dans l'esprit de leur intelligence, notre Père. C'est pourquoi ce matin, je prie, afin que notre Dieu, tu les aides et tu leur accordes ta grâce, et que tu viennes, notre Père, eux également, ce matin, s'il te plaît, pour les restaurer, pour les relever, pour les renouveler. Notre Père, ce matin, sois béni pour ce que tu fais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.